0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. تقدم الحديث عندنا في مطالب عديده اخرها كان ضرورة الارتباط بفكرة الإمام المهدي عليه السلام بشكل وجداني، وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة أن الأفكار والعقائد إذا لم تقترن بالعاطفة الإنسانية الجياشة لا يمكن أن تكون ثابتة في النفس، والإنسان يستعد عادة للتضحية في سبيل الأفكار التي يرتبط بها عاطفياً وتتواشج مع قلبه عاطفيا وأما الأفكار التي تبقى في مستوى البراهين وفي مستوى العقل فقط دون أن تنزل إلى القلب ودون أن تتحول إلى حالة عاطفية تحرك الإنسان إلى العمل لا يمكن لنا أن نطمئن أن الإنسان يستعد للتضحيه في سبيل هذه الأفكار أو أن يتفاعل مع هذه الأفكار تكون مثل هذه الأفكار ذات بصمات حقيقية على حياته وأعماله عقيدتنا بالإمام المهدي عليه السلام بل بكل الأئمة الأطهار عليه السلام عقيدة مشتبكة بالعاطفة فنحن في نفس الوقت الذي نستطيع أن نقيم الأدلة العلمية والبراهين الواضحة القطعية على حق أهل البيت وعلى وجود الإمام المهدي عليه السلام في نفس الوقت نحن نشعر بحب غامر وعميق لهؤلاء السلة المباركة الطاهرة التي اختصها الله عز وجل بكرامته وهذا الأمر هو الذي يجعلنا نضحي وهو الذي يجعلنا مستعدون دائما للتحمل والصبر الصبر على المصائب تحمل كوارث الدهر وضغوط الزمان نتحمل كل ذلك في سبيل ان نصل الى رضوان الله تبارك وتعالى وان نقتدي بهم ونجعلهم امامنا قدوه ومثلا دائما هذا الارتباط العاطفي له وسائل وله طرق ومن اوضح طرقه ما تركه لنا اهل البيت عليهم السلام من تراث الزيارات والادعيه هذا التراث العظيم الذي يجب أن نشكر الله عز وجل عليه والذي حرم منه بقية المسلمين ممن لا يجد في كتبه مثل ما نجد من عبائر عالية في الصياغة محبكة مليئة بالعاطفة مليئة بالإنسانية هذه المجموعة من الزيارات والأدعية أعانونا هم هم ساعدونا على تعلمها وعلى أدائها تجاه أنفسهم يعني بدل أن يذكر بدل أن يدع الإمام الصادق عليه السلام شيعته متحيرون كيف يزورون أمير المؤمنين عليه السلام هو بادر وسجل لنا في التاريخ عدة زيارات هو يزور بها جده الأمير عليه السلام فنجد الزيارات المروية لأمير المؤمنين عن أئمة الهدى صلوات الله عليه وهكذا الامام صاحب الامر صلوات الله عليه حينما نجد ان الزيارات التي يزار بها اما مرويه عنه او مرويه عن بقيه المعصومين عليهم السلام وهكذا اذا ثقافه الزياره ثقافه الدعاء ثقافه ماخوذه من اهل البيت عليهم السلام وهذا من نعم الله علينا من وسائل الارتباط الوجداني العاطفي النافذه الوسائل النافذه والقويه والسريعه في التاثير هي الزيارات ولذلك نجد الحث والتاكيد في الروايات الشريفه على اهميه الزياره ان لكل امام حق في عنق ماموميه في ان يزوروه وهذا وارد في حقهم جميعا وطبعا تتاكد الزياره في حق سيد الشهداء صلوات الله عليه في حق الامام الرضا عليه السلام في حق النبي الكريم صلى الله عليه واله اكو تاكيدات معينه على زيارات معينه لكنها كلها ايضا نجدها في باب وفي خانه الامور المهمه جدا التي يؤكد ويركز عليها اهل بيت العصمه عليهم السلام. اهتمام الائمه الاطهار عليهم السلام بالزيارات لا فقط على مستوى انشاء زيارات معينه ورثوها لنا، بل على حتى على مستوى ممارستهم الشخصيه، كانوا هم ايضا لا يفوتون فرصه الا ويزورون حسين عليه السلام يزورون امير المؤمنين عليه السلام يحثون شيعتهم على ذلك الروايات في هذا الباب كثيره حتى ان احد كبار علمائنا من مشايخنا القميين الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي رحمه الله عليه الف كتابا خاصا فيما روي في فضل الزيارات وفي الزيارات واسماه بكامل الزياره كتاب كامل الزياره وهو من الكتب المعتبره كما أن الشيخ المجلسي في البحار أيضا يخصص جزءا خاصا من البحار يسميه كتاب المزار كتاب المزار يعني شنو؟ يعني هو ما يخص زيارات العمة عليهم السلام وهكذا نجد كتبا قديمة وحديثة تهتم وتجمع روايات أهل البيت الكثيرة في هذا المجال بين دفتين حتى يسهل على الناس مراجعة هذه المسألة والاهتمام بها فإذا نجد ثقافة الزيارة فيها روايات تحث على الزيارة وفيها زيارات الروايات تشرح لنا فضل الزيارة من زاره عارفا بحقه فله الجنة مثل هذه الرواية وهناك قسم آخر نفس الزيارة فثقافه الزيارة في الواقع فيها هذا الكم الهائل من القسمين من الروايات ومن الزيارات من الوسائل العاطفية الوجدانية التي يمتزج فيها الفكر بالعاطفه للارتباط بالامام المهدي عليه السلام هي الزيارات، ومن الزيارات الجليله التي وردت في هذا المجال الزياره المعروفه لصاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه، والتي وردت عنه هو صلوات الله، هو انشأها وهو كتبها الى احدي وكلائه الروايه لا بأس نقراها جميله جدا الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج الكتاب هذا معروف ومطبوع وهو مجلدان فيه كل احتجاجات الائمه عليهم السلام من النبي الكريم صلى الله عليه واله وحتى الامام الحج عليه السلام كل ما صدر منهم من احتجاجات ونقاشات عقائديه وغير ذلك مسجله تقريبا ما نقدر نقول كلها لكن كثير منها موجوده في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عليه في هذا الكتاب خرجت رساله من الناحيه المقدسه. الناحيه المقدسه اي الامام صلوات الله عليه الى محمد الحميري احد الاشخاص الذين وجهوا سؤالا الى الامام عليه السلام في جمله مسائل الامام اخرج اليه هذه الرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لأمره تعقلون ولا من أوليائه تقبلون حكمة بالغة فما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين ثم يبدأ بالزيارة الإمام عليه السلام هنا يعلمنا كيف نتوجه إليه لاحظوا مسألة الزيارة مسألة متعارفة بين البشر. أحدنا يزور الآخر، يزور والدته، يزور والده، يزور صديقه، جيرانه، أياً كان. أكو آداب للزيارة فيما بيننا. مثلاً في كل زمن أكو آداب. في ذلك الزمن الذي لم يكن هناك اتصالات وتليفونات، شو وقت رات الإنسان يزور أخوه؟ يذهب بلا موعد. يجز فرضه إذا كان عنده عبد يبعثه فبها. يقول له يا يعني لفلان أخبره أني مثلا أجيئك بعد ساعة إذا ما عنده هاي الإمكانية ما موجودة يذهب فإذا طرق الباب ولم يجد جوابا يرجع وما يتأذى من آداب ذلك الزمان أو إذا أجابه من خلف الباب أني غير متهيئ يرجع يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم يعني ما به عيب أنه الإنسان إذا راح دق الباب على ناس بدون موعد ولم يكونوا متهيئين لاستقباله أن يرجع، مو مشكلة. تطور الزمان الآن. مع بقاء هذه الحالة إذا ما عدنا إمكانية الاتصال فنتزاور، فإذا ما كان اكو إمكانية للتزاور إذا كان صاحب الدار مشغول فأيضاً ما ينبغي أن نتأذى ونرجع. الآن اكو إمكانية تليفونات واتصالات وإخبارات. فالإنسان يتواعد، يعطي موعد ثم يزور. الزيارة في نفسها لها آداب. كيف يطيل لا يطيل الانسان الى متى يجلس ما الذي يفعله؟ عندنا من اداب الزياره ان لا يتصرف الانسان في المكان كما لو كان هو صاحب المكان، ان يستأذن من صاحب المكان الى اخره من امور مذكوره. الائمه صلوات الله عليهم حينما نريد زيارتهم هناك اداب معينه يعني لا يعقل ان تكون الاداب بيننا وبين الائمه كالاداب بيننا وبين انفسنا. ما يعقل هذا، لابد ان يكون هناك ادب خاص. لزيارة المعصوم حتى نقف بين يديه وقفة مناسبة ونخرج من زيارته بالفائدة المطلوبة أنا حينما أزور المعصوم وأتأدب بالأدب المطلوب بلا شك أني سأكون مستحقا لفيض أكبر ولنعمة أكبر من الله عز وجل ولفائدة أعظم من هذه الحضرة المقدسة التي أزورها فأرجع بكل الفائدة الممكنة أما لما يجي واحد يزور المعصوم بلا أدب بدون الآداب المرسومة بدون الآداب المفروضة للمأموم على الإمام للمأموم تجاه إمامه يجي بلا أدب بلا تنسيق بلا ترتيب سيرجع بشيء ما يرجع خالي اليد بلا شكل أي ما يرجعون أحد خالي اليد لكن لن يرجع بما يرجع به ذاك الذي تأدب وسلك سلوكا مناسبا الإمام صلوات الله عليه هنا في إرشاده لنا في تعليمه لنا يقول إذا أردتم التوجه إلى الله بنا إذا عندك حاجة تدعو الله بالمغفرة تدعو الله لقضاء حاجة إذا أردت أن تتوجه إلى الله بنا طبعا لا بد من التوجه إلى الله بهم وإلا الدعاء لا يكون مقبولا بدون شنو بدون أن يعني يكون هناك ذكر لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الروايه تقول كل دعاء موقوف حتى يصلي على محمد وآل محمد. يعني مهما دعوت، مهما كنت مخلصا في الدعاء، مهما كان دعائي جيدا، الدعاء يصعد نعم لكن يبقى في مرحله معينه في السماء، خلينا نقول عند الملائكه موقوف، حتى آتي بهذا الشرط. هذه روايات كثيره موجوده، انه ما من دعاء يصعد الى السماء الا وفيه لا بد أن يكون هناك شنو تشفيح لآل محمد في الموضوع ولا بد من ذكرهم ولا بد من الصلاة عليهم ولا بد من تقديمهم بين يدي الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فالإمام يعلمنا هنا إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا توجه تارة يكون بهم إلى الله وتارة يكون التوجه إليهم يعني زيارتهم. الإمام يقول مرة تريد تدعو الله عز وجل تستشفع بنا وأخرى تريد أن تزورنا تؤدي حقنا مقامينك فقولوا كما قال الله تبارك وتعالى سلام على آل ياسين الله عز وجل سلم على محمد وآله في الكتاب بهذه العبارة سلام على آل ياسين لأن ياسين من؟ هو اسم من أسماء النبي الكريم صلى الله عليه وآله فآل ياسين هم آل محمد صلوات الله عليه أجمعين. هنا ينبغي قبل أن نبدأ في قراءة بعض عبائر الزيارة العظيمة هذه أن نؤكد على بعض النقاط النبي صلى الله عليه وآله قلنا لجابر يا جابر إن أردت أن تتوجه إلى الله تسأله أو إذا أردت أن تدعو الله فدعه بأسمائه الحسنى ونحن اسماءه الحسنى. تدعو الله بنا. الله عز وجل له اسماء حسنى. هذه الاسماء الحسنى اذا دعي بها يستجيب الدعاء. النبي صلى الله عليه واله يقول لجابر: نحن اسماءه الحسنى. إذن احنا ندري اسماءه الحسنى شنو هي؟ الرحمن، الرحيم، الكريم الى اخره. الاسماء الكثيره اللي يعددوها الى 99 اسم. النبي يقول احنا هذه الاسماء. شنو معنى هذا الكلام؟ لاحظوا يا اخوات ما ادري انتم دارسين منطق او ما دارسين، القضية بسيطة نبينها. الوجودات مختلفة، اكو وجود كتبي للشيء. اكو وجود ذهني للشيء، اكو وجود خارجي للشيء. شيء واحد هو شيء واحد. هذا الكتاب. هذا الكتاب شيء واحد هو. مرة هذا الكتاب وجوده يصير على الصبورة اكتب على الصبورة كتاب كاف تاء ألف باء. فاللي عاين الكلمة يقرأ كتاب نقول هذا وجود كتبي للكتاب مو وجود حقيقي كتبي. واكو وجود شنو؟ ذهني يعني انا اغمض عيني واستحضر صورة كتاب في ذهني. هذا الموجود في ذهني كتاب حقيقي؟ لا صورة كتاب هذا وجود ذهني نسميه. واكو وجود خارجي. وجود الخارجي للكتاب شنو هو؟ هو هذا الحقيقي هذا الذي ألمسه وأقرأ من هذا هو هذا الكتاب النبي صلى الله عليه واله يقول يا جابر أسماء الله الحسنى لها وجود شنو كتبي اللي كتبوها الرحمن الرحيم اللي تشوفوها مخطوطة على الحضرة وعلى المساجد وفي الأماكن المقدسة وجود كتبي هذا واضح وأكو وجود ذهني إنسان يتخيل صور, صور هذه الصفات الكريمة الرحمن الرحيم يستحضر صورتها يقدر الإنسان يتخيل شنو هي الرحمة؟ ما معنى الرحمن؟ الرحيم الكريم إلى آخره. واكو وجود خارجي لهذه الصفات. يعني صفة الرحمن اكو لها وجود خارجي. شنو هو الوجود الخارجي لصفة الرحمن؟ هم أهل البيت عليهم السلام، هم صفات الله. مو هم ذات الله، لا يكون واحد يشتبه. ذات الله لا ما قاعد نتكلم عنها أبدا. احنا مأمورين لا نتكلم في الذات. ولا نفكر في الذات بامر الائمه عليه السلام لان التفكير في الذات الالهيه في الواقع تجاوز لخط احمر خطر جدا الانسان ينحرف بالوغول في هذه المساله. بحر متلاطم لجي فلا تلجوه، لا لا تدخل في هذا، انما فكر في ماذا؟ في صفاته، صفاته وجودها الخارجي شنو هو؟ الكامل الوجود الممكن الخارجي لصفات الله عز وجل شنو هم؟ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لذلك النبي يقول يا جابر إذا أردت أن تدعو الله في بأسمائنا، فنحن أسماء الله الحسنى. واضح هذا؟ زين الآن إذا صار واضح لما نريد ندعو رب العالمين ينبغي أن ندعوه بأسمائه الحسنى، أي بأهل البيت أحبّ خلقه إليه. مو فقط أحبّ الخلق، صفاته المجسدة سبحان هذه هذه الذوات المقدسه صفات الله في الارض، فاذا اردت ان تتقرب الى الله تقرب اليه بما يحب، بصفاته التي يحبها، مو بالصفه المكتوبه على الصبورة. مو بالصفه اللي في فقط، الصفه التي تمشي على الارض، الصفه المجسده، يعني اهل البيت عليهم السلام، هذا السر انه الدعاء لا يقبل الا بان نذكرهم وان نصلي عليهم، ليش؟ لانهم صفات الله. جيد فاذا اردتم ايها الناس ان تتوجهوا بنا الى الله فخاطبونا بما خاطبنا الله بالسلام على ال ياسين جيد احنا عندنا بعض الامور نكون ننبه عليها قبل ما ندخل بالزياره لمن نزور اهل البيت عليهم السلام من المحتاج الى الاخر من هو المحتاج إلى الزيارة ومن هو الغني على الزيارة بلا شك احنا الضعفاء المحدودين الناقصين نحن الذين نحتاج إلى هذه الزيارة حتى نستشفع بهم إلى الله نريد حوائج أو حتى نقترب إلى ذواتهم فنكتسب منهم كمالا ونكتسب منهم شنو؟ رفعه فل محتاج الأول والأخير هو أنا الأعزاء، أما المزور فمستغني عني زرته أو ما زرته هو في درجته وفي علاه نجي الآن إلى ما نمارسه أو يمارسه البعض من طريقة مع عليهم المسلم لمن يدخل نزور يجب أن ندخل بتواضع شديد لمن ندخل إلى الحضرة المقدسة إلى حرم المعصوم أي كان هذا المعصوم يجب أن ندخل بتواضع شديد وخضوع شديد واستحضار لكل العيوب التي أحملها والنواقص ليكون أدخل وأنا مستكبر ليكون أدخل وأنا أعتقد أني جيد جدا وأني إنسان في غاية الكمال وأني أفضل من الآخرين وأني صاحب دال على أحد اول عياذ بالله صاحب دان على صاحب القبر ايضا بعضهم شيء يجهل الى هذه الدرجه حينما يدخل الزائر الى المكان المقدس المزور يجب ان يدخل بكامل الشعور بالنقص والتواضع والتضعضع بحيث خلي يتصور نفسه قاعد يزحف ما اقول الا يزحف لا خلي يتصور نفسه تزحف تزحف بين يدي المولى الذي يريد ان يزوره لاني انا شنو قيمتي يعني؟ ما قيمتي اذا اريد ان اجي اقترب من هذا القدس ومن هذه الطهاره، ما هو ما هي قيمتي؟ البعض كان يصل الى بعض الحقيقة المقدسين كان يصل الى باب الحرم الشريف، الباب الداخليه بعد ما يجرؤ ان يضع قدما الى الامام. يقولوا لي ليش ما تتحرك؟ ليش ما تدخل؟ يقول انا آه ادخل أنا قاعد أتذكر حالي وواقعي أتذكر ذنوبي وأتذكر تقصيري أنا مثلي يدخل على مثل هذه الحضرة المطهرة ما أشوف أنا أستحق أكثر من هذا أنا أزور منه وأرجع ما أقدر ما لا أجر على الاقتراب يجب على الإنسان أن يستشعر هذه الحالة حالة شنو التواضع الشديد والتذلل بين يدي المعصوم حينما يريد أن يزوره أما يجي واحد يطبهج يدخل وكأنه هو صاحب دالة على المعصوم ويقول له يا فلان يا أمير المؤمنين أنا جئت من مكان بعيد وما أريد تردني مثلا جيد لا بأس هذا كلام بسطاء جيد يعني نية طيبة لكن يجي بعدين يقول له إذا ما تطيني حاجتي بعد هي وياك بعد ما أزورك بعد ما أدخل الحضرة وكأنه هو صاحب دالة عليه أو أنه إذا ما زارت الحضرة راح تخلو من الناس مثلا أو أنه سينقص من شان المزور هذا هو الخطا اقول اذا كان العوام بعض العوام يقول ذلك بطيب نيه بجهل بعدم معرفه ما يجوز لنا احنا الذين نعرف قدر المعصوم الى حد ما والذين تعلمنا شيئا في الجمله لا ينبغي لنا ان نتجاوز حدود الادب احنا نقف بين يدي المعصوم كالعبد يقف بين يدي سيده العبد المقصر مو العبد اللي هو وضعه جيد مرة العبد يقول انا وضعي جيد ومؤدي واجباتي ما مسوي شيء. فمطمئن واقف. لا احنا يجب ان نقف بين يدي المعصوم خائفين وجدين مرتجفين. شنو قيمتي يعني؟ انا؟ الحمد لله الذي شرفني بهذا الموقف. لمن اتذكر انا ما, ما انا عليه من وضع اقول عجيب ان الله عز وجل اذنني في الزياره. ولذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا ان هدانا الله. يعني شنو؟ يعني الحمد لله الذي وفقت للزيارة وللوقوف بين يدي الإمام والوصول إلى هنا رغم نقصي ورغم ذنوبي ورغم ما أستحق من الحرمان، مع ذلك الله تفضل علي ويسر لي الوصول إلى عند المعصوم، هذه نعمة. هذه جانب، فإذا يجب التأدب بين يدي المعصومين. ثانيا لما أجي لا يكون همي الأول والأخير فقط حوائجي. هذه قضية يعني ما ادري الإنسان قد يخجل بعض الأحيان من نفسه أنه هو بس يوصل للمعصوم إذا عدى حاجة. وأما إذا ما عدى حاجة ما عنده مشكلة أمور زينة ما يزور أبداً ينسى الموضوع، ينسى المعصوم ينسى الزيارة وينسى فلا يزور هذا من الجفاء ومن يعني الحالة المادية نسميها والمصلحية. الإنسان يجب أن يلتفت إلى جانب آخر أنه بلي ماكو مانع أنت إذا عندك حاجة ما عندنا غيرهم احنا. نعم هم كهفنا هم باب الله عز وجل نعم احنا ما عدنا غيرهم حينما تكون لنا حوائج الروح يمهم لكن لمن ما عدنا حوائج ايضا الروح يمهم لمن ما عندي حاجة انا ينبغي ان لا اني ناقص على كل حال صح ما عندي مشكلة وما عندي بلاء لكن انا ينبغي ان استشعر نقصي الدائم كانسان احتاج الى كمال احتاج الى اقتراب الى معادن الفضل وهؤلاء معدن الفضل زيارتهم حق في اعناقنا بغض النظر عن الحوائج، الانسان لما يروح خليه يزوره لانه مستحق للزياره، يزوره لانه اهل للزياره، يزوره لان الزياره حق في عنقه كماموم، اما الحوائج تجي، الانسان بعدين يذكر حواجه مو مشكله، اما ان تكون الحوائج هي الاول والاخير، هذه قضيه معيبه انا اشوفها غير مناسبه في علاقه الماموم بالامام. هذه ملاحظات معينه في موضوع الزياره. نرجع إلى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد يعلمنا الآن كيف نزوره يقول لنا قولوا كما قال الله عز وجل جد لطيفة هذه الإشارة أنه إحنا أهل البيت ما نقبل أن واحد يجي يحكي ويانا بطريقة مبالغ بيها أكثر مما خاطبنا به الله عز وجل. يكرمنا بأكثر مما كرمنا به الله عز وجل، لأنه ماكو أحد يعرف أهل البيت مثل الله تبارك وتعالى. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، صحيح؟ ماكو أحد يعرف علي بن أبي طالب مثل مثل علي بن أبي طالب. فإذا كان كذلك إذا ماكو واحد يخاطب علي بن أبي طالب ويكرم علي بن أبي طالب كما خاطبه الله عز وجل وأكرمه. فينبه هنا يكون واحد يبالغ، اكو الآن حالات من الانفلات والمبالغه يريد يزور كيفه هو يزور زياره هو ينشئها خطأ احنا يكفينا ما ورد عن اهل بيت العصمه تريد الزور كل امام الى زياره مرويه تقيد بالروايه لا تزيد ولا تنقص لا تزيد ولا تنقص الزياده في الروايات غير جائزه والنقصان منها غير جائز حتى يا ارحم الراحمين بعضهم يقول يا ارحم الراحمين بلا تكون موجوده بالي الله ارحم الراحمين لكن ما موجوده لا يكون واحد يكمل من كيف اذا بناءنا نفتح باب الزياده والنقيصه في الزيارات هذه تصوروا بعد 200 300 سنه ايش يبقى لنا احنا من الزيارات اذا كل واحد يجي يكمل كيف لن يبقى شيء منها هذه الاشياء التي ورثناها بالنص عن المعصومين ببركه تقيد الاصحاب والرواة بماذا بالعباره ما يكمل من كيف احدهم اما الامام عليه السلام قال له علمني دعاء قال يعلمي يقول له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فذاك الجال قال يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دين الامام قال له انا ايش قلت يا مقلب القلوب قل كما اقول قال له يا مولاي اليس الله بمقلب القلوب والابصار قال نعم الله مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول بعلمك لا تقول غير ما اقول انا لا تشمل مكاسب الائمه هم يجعلون الكلمه في موضعها فينبغي التقيد ب شنو بحدود الرواية وبحدود الزياره الموجوده لا يكون واحد يكمل وينقص من كيف هذه ملاحظه عامه مو فقط في الزيارات في الادعيه في التعقيبات بعض الناس اللي يقولون تعقيبات يجوز لنفسه انه يكمل من كيف والله ليش لانهم كلمه حق نعم لكن مو كيف انا اجي ازيد في عبارات الائمه وعبارات الادعيه وافسد على الناس لأنه الأولاد والشباب يسمعون هذا القارئ يعتقدون أن هذه الرواية واردة أو عبارة واردة في حين هي عبارة من جيل وهذا خطأ فادح قولوا كما قال الله تعالى يعني أكرمونا بما أكرمنا به الله عز وجل لا تصيروا أكم مبالغة في الموضوع إياكم والغلو سلام على آلياتي شنو معنى السلام من الله عز وجل السلام تارة يكون من الإنسان إلى الإنسان أنا حينما أدخل إلى مكان أقول سلام عليكم ما يفتهمون القاعدين يفتهمون أنه أنا سلم لهم أنا مو محارب أنا إنسان مسالم ما عندي حرب ما عندي مشكلة فيأمنون يأمنون إلى جانبي ويردون السلام أيضا فإذا ردوا السلام علي أيضا أنا أأمن فالسلام بين الناس مدعاة للأمن مدعاة للاطمئنان أن الطرف لا يريد سوءا بالطرف الآخر فهو سلم من كل الجوانب الى الله عز وجل هنا يسلم على آل ياسين سلام الله شيء آخر غير سلام الإنسان يعني شيء أضخم وأكبر بشكل لا يتصور الله عز وجل إذا أراد أن يحارب شخصا شلون يحاربه وكيف بأي وسيلة يحاربه كم هناك من الوسائل التي يمكن بها لله عز وجل ان يحطم الانسان لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل حينما يقول سلام على هؤلاء اي ان كل ابواب السوء مسدوده عنهم وكل ابواب الخير مفتوحه عليهم. هذا انا ما اقدر اضمه حينما ادخل واقول سلام عليكم اضمن نفسي فقط اقول انا من جهتي لن تروا سوءا. اما الله عز وجل حينما يقول سلام على آل ياسين يعني يعني هذا الخير المطلق في الكون من كل الجهات مفتوح على آل ياسين. والشر بكل ابوابه في كل العالم وفي كل الجهات مسدود على آل ياسين. فإذا سلام الله غير سلام البشر. سلام على آل ياسين، ثم يبدأ الإمام بعبارات التسليم على نفسه، يعلمنا شلون نسلم عليه. وهذا من فضله صلوات الله عليه علينا ومن منه علينا انه علمنا شلون نتادب وياه، شلون نتكلم، كيف نزوره وكيف نسلم عليه. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. هنا الإمام عليه السلام أول صفة يجعلها لنفسه أنه داعي الله ورباني آياته. الله عز وجل في الارض له داعي يدعو الناس اليه ويذكرهم باياته ويدعوهم الى عبادته وله حجه هذا الداعي هو الامام فقط بمعنى انه هو الاول في هذه الجهه في هذه المسؤوليه في جهه الدعوه الى الله الامام هو الاول من حيث المسؤوليه بحيث كل الدعاة إلى الله يرجعون إلى هذا الداعي الكبير الداعي إلى الله ورباني آياته الله عز وجل عند آيات الكون وعند آيات كريمة في القرآن الكريم هذه الآيات علامات من الذي يستطيع فك هذه العلامات والرموز ومن الذي يستطيع ربط هذه العلامات بالله تبارك وتعالى وجعل هذه علامات دالة عن الله تبارك وتعالى من هو هذا الشخص اللي يقدر يفك الرموز التي هي في الكون وآيات بحيث يربطها بالله من يقدر يفسرنا القرآن كما نزل فيدلنا على الله تبارك وتعالى مباشرة رباني هذه الآيات لأن الآيات تفسيرها يمكن أن يتصدى أي شخص لتفسيرها لكن لن يكون ربانيا في تفسيره إنما سيكون تفسيرا محتملا للخطأ وصال أما الرباني الذي يتولى ذلك أي الذي هو من الله عز وجل من الرب رباني الآيات أي الشخص الذي يستطيع أن يفسرها بإرادة الله عز وجل والرب بالاتجاه الصحيح رباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه الإمام عليه السلام هو باب الله وباب الله في كل شيء لان الله يؤتى في كل شيء الباب باب الله باب ياتيه الفقير يريد طعاما وياتيه المريض يريد شفاء وياتيه الخائف يريد امانا وياتيه الضائع وياتيه الجاهل وياتيه من يريد ان يتعلم القران وياتيه من يريد ان يطلع على السنه وياتيه من يريد ان يطلع على الاحكام وهكذا كل محتاج وناقص في الكون إذا أراد أن يكمل نقصه وحاجته أي باب يطرق يطرق باب الله فعليه هذا الباب من هو وأين هو الإمام يقول أنا باب الله السلام عليك يا باب الله أي الذي يجب أن يؤتى في كل هذه الأمور الإمام عليه السلام من هنا نعرف مدى سعة وظيفته في الكون ومتى سعة دوره في البشر انه مو فقط هو مصدر للاحكام الشرعيه ومصدر لتفسير القران، لا، باب الله وباب الله تلك الباب التي تطرق لكل الحوائج الدنيويه وغير الدنيويه، الصغيره والكبيره، ذلك الباب الذي يفتح بالرحمه والاجابه لكل الحوائج وكل القضايا وكل المشاكل، هو اذا هو الامام صلوات الله عليه باب الله، السلام عليك يا باب الله وديان دينه. ديان الدين اي الذي يحقق الدين، هو الذي يحقق هذا الدين في الحياة، والذي يثبت الاحكام في الحياة، والذي يحقق وعد الله بانتشار دينه في الحياة، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الوعد انما يحققه الامام صلوات الله عليه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، الخليفة الذي جعله الله عز وجل خليفة في أرضه. واحد يجي يقول مو بس الإمام خليفة، نحن أيضا خلقاء لله في أرضه. البشر كل منا خليفة لله فيما خول من رزق ومن مال ومن أولاد ومن ممتلكات في الدنيا وإلى آخره. نقول نعم. الخلافه على مراتب الإنسان إذا جعل تحت يده ثلاث أربع أطفال وزوجه هو خليفة الله عليهم يعني هو مسؤول عنهم ومسؤول أمام الله عنهم فهو خليفة الله عليهم وهكذا إذا كان إنسان لا مسؤول عن حاكم هذه المدينة فهذا خليفة الله عليهم أي أنه مسؤول أمام الله عنهم وهكذا نتوسع المسؤولية مسؤولية البشر تضيق وتتسع. اكبر مسؤوليه، اوسع مسؤوليه يتولاها بشر على وجه الارض في مسؤوليه الامام عليه السلام. فهو الخليفه الاكبر خليفه الله الاعظم على الخلق، هو الخليفه على الخلق، الخليفه على الجن، على الانس، الخليفه على الاشياء، الخليفه على قوانين الكون، هو ال- الذي جعله الله عز وجل خليفته على كل هذه المنظومه من الموجودات. وناصر حقه. الله عز وجل حقه ضائع في الارض، أليس كذلك؟ الله عز وجل حقه في الارض أن يعبد، حقه في الارض أن يمجد، حقه في الارض أن يوحد، هذا الحق ضائع منذ من منذ منذ قابيل. مضيع هذا الحق، من الذي سينصر هذا الحق؟ وسيسترجع هذا الحق، وسيرجع الارض بمن عليها إلى حظيرة التوحيد؟ إلى حظيرة العبادة وحظيرة الطاعة الإلهية، الإمام صلوات الله، الإمام المهدي عليه السلام له هذه الميزة أنه هو الذي يرجع الأرض بمن عليها إلى ساحة التوحيد بشكل كامل، لن يسمح بالشرك أبداً في نقطة من نقاط الأرض، وهذه قضية رائعة جداً نقطة في غاية الروعة والجمال أن يتصور الإنسان الأرض بمن عليها كلها موحدة كلها تقول لا إله إلا الله كلها تردد أشهد أن محمدا رسول الله كلها تعترف أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حججا
1: سيكون ذلك
0: سنأتي وسنصل إن شاء الله إلى يوم من الأيام تكون الأرض بمن عليها ناطقة بالتوحيد معلنة بالإيمان من الذي يفعل ذلك؟ من الذي سيكون له شرف؟ تحقيق هذا الانجاز العظيم هو الامام المهدي صلوات الله عليه، كان اذا هو ناصر حق الله في الارض، الحق المسلوب، السلام عليك يا حجه الله ودليل ارادته. الحجه كما تعلمون هو الدليل، اذا اراد الانسان شيئا وإثباتا وبرهانا يقول ما هي حجتك ما هو دليل فالحجة هو الدليل والبرهان والقاطع للعذر الشيء الذي يقطع العذر هو الحجة أيوة الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق وتركهم بلا توجيه ما فعل ذلك خلقهم ووجههم وأكمل عليهم الحجة أرسل إليهم أنبياء وجعل لكل جيل من أجيال البشر حجه عليه هذا الحجة يتمم حجة الله على البشر ويقيم الأدلة والتعليمات الإلهية في الأرض بين يدي الناس ويدعوهم إليه الإمام صلوات الله عليه الإمام المهدي عليه السلام حجة الله في الأرض أي أنه الدليل القاطع العذر القاطع الذي لا عذر بعده لا يستطيع احد ان ياتي يوم القيامه ويقول يا رب انا ما كان علي حجه ما حد علمني ولا احد ارشدني ولا احد وجهني يعني الله عز وجل يجيبه يقول له لله الحجه البالغه ارسلت اليكم فلانا وفلان وكان الامام فلان في زمنك وكان عليك ان تعرفه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه الله اذا جعل الامام حجته في الارض ودليل ارادته اكو عباره جميله في زياره الامام الحسين عليه السلام اراده الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من احكام العباد روايه رائعه جدا شوفوها في مفاتيح الجنان هي احدى الزيارات في الزيارة الثانية في زيارات الحسين عليه السلام. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله. فيها هذه العبارة. إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. الله عز وجل جعل هكذا هو الترتيب الذي رتبه بإرادته بعظمته وهكذا أن إرادته التي تنفذ في الأرض وفي الأشياء التي تنفذ في الأشياء وتظهر في الحياة لابد أن تمر عن طريق من؟ عن طريق الحجة فيعلم بها الحجة أولا ثم تصدر إلى ساحة التأثير إلى عالم التأثير ولذلك هناك تعبير شنو ودليل إرادته يعني الإمام عليه السلام دليل إرادة الله عز وجل يعني إذا أراد الإمام نستطيع أن نستدل بذلك على إرادة الله بعبارة أخرى إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها إذا فاطمة أيضا شير دليل إرادة الله عز وجل. إذا أرادت أراد الله وإذا لم ترد لم يرد الله فالإمام كذلك دليل إرادة الله دليل رضا الله تبارك وتعالى السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه الامام صلوات الله عليه يتلو كتاب الله واحنا يمنتلوا كتاب الله كثيرون يتلون كتاب الله لكن الرواية تقول رب قارئ من القران والقران يلعن شتان بين قارئ من القران والقران يلعن وبين قارئ للقران يتلو القران والقران يتجاوب معه يتفاعل معه وكأن القرآن يريد أن يلثم يده الإمام صلوات الله عليه لمن يقرأ القرآن يقرأه قراءة الترجمان قراءة من يعرف ما فيه قراءة من يتفاعل مع ما فيه قراءة ما مع قراءة من يدري تماما ما في ما أودع في هذا الكتاب من أسرار قراءة من يقرأ نفسه كأن الإمام يقرأ قلبه لأن الإمام هو القرآن الناطق الامام المعصوم هو قران الله القران الله الناطق فكل الحقيقه القرانيه مودعه في صدر المعصوم فالمعصوم حينما يتلو كتاب الله كانما يتلو نفسه ويقرأ ويقر حقيقه نفسه شقد اكو تفاعل اذا وتوحد بين المعصوم وبين ما يقرا من كتابه شتان شتان بين من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه وبين من يقرأ القرآن وكأنه يقرأ ما في قلبه وفي داخله السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه القرآن طبعا هو شريعة الله في الأرض كتاب الهدى الذي أنزل إلينا وفيه ما فيه من محكم من متشابه من آيات كريمة تحتاج إلى تفصيل الى تعليم الى توضيح في القران بطون وبطون من الايات ومستويات من الافهام كل ذلك من يعرفه من ترجمانه إحنا نعرف انه الان اي كتاب قانون مثلا يكتب كدستور لدوله او لقانون او قانون مثلا جهه معينه هناك من هو مخول بتفسير فقرات هذا القانون يعني دائما القانون المكتوب يقع فيه الخلاف فلا بد من وجود مرجع يرجع اليه في ماذا في تفسير عبائر القانون الذي يختلف فيه الان نفرض بالعراق عندنا دستور كتب هذا مو كافي الدستور ايضا يجي واحد يفسر هاي العباره كما يريد اخر يفسرها كما يريد تفسيرات قد تختلف من هو المرجع في تحديد تفسير القانون الصحيح المحكمه الدستوريه نقول القران الكريم كشريعه الله عز وجل أنزله وجعل معه ترجمان ما تركه شنو؟ ما تركه سدى، جعل معه ترجمان يفسره وتفسيره يصير هو شنو؟ التفسير المعتمد من الله تبارك وتعالى، التفسير الرسمي يعني، التفسير الشرعي الرسمي من الله تبارك وتعالى، هو تفسير المعصوم. السلام عليك في آناء الليل فى آناء ليلك وأطراف نهارك. وأي ليل الليل وأي نهار النهار إذا ربنا نتأمل قليلا في هذه المسألة حينما يصبح الإمام المعصوم عليه السلام كيف يصبح ويمر عليه النهار ثم يمسي كيف يمسي وكيف ينقضي عليه الليل الحقيقة الإنسان هنا يجب أن يتأمل كثيرا أي نهار النهار المعصوم وأي ليل ليل صاحب الزمان عليه السلام احنا نهارنا إذا في أحسن الأحوال يبدأ بصلاة الصبح ثم بالتعقيبات ثم كل واحد يطلع على باب الله مثل ما نقول الكاتب إلى عمله الطالب إلى دراسته ربة الدار والمنزل إلى عملها وترتيب شؤون أولادها وهكذا وفي أثناء النهار يعرض علينا ما يعرض من غفلة من لعب من لهو من ظلم من اعتداء على الآخرين يعرض علينا ما يعرض لذلك في آخر الليل نشعر أنه احنا مثقلين بماذا بذنوب مثقلين بخطايا مثقلين بمشاكل بهموم ونستغفر الله في آخر اليوم نحاول أن نحاسب أنفسنا قبل أن ننام ثم ليلنا الليل طبعا عادة شيء الناس تتخذ الليلة سكنا أي راحة فتجد الليل كل أكثره نوم وقليل منا من, من يحيي بعض الليل بعبادة ويذكر الله عز وجل في وقت السحر مثلا إنما ينام وكل الزين إذا قعد إلى صلاة الصبح هذا هو ليلنا أول عيال بالله بعض الناس ليلهم ينقسم إلى قسمين قسم, قسم يقضي أمام الشاشات يرى ما يرى فيها من برامج قد تكون محللة لكنه بالنتيجة هذا صرف وقت أو العياذ بالله برامج مدخولة ثم بعد ذلك ينام وقد تفوته صلاة الليل وقد تفوته صلاة الصبح وتفوته البركات الكثيرة الموجودة في هذه الساعات الشريفة هذه هي ساعاتنا هذا نهارنا وهذا ليلنا أما لما نجي نسلم على الإمام بهذا اللحاظ لاحظوا القضية شنو معناها نسلم على الإمام في ليله ونهاره السلام عليك في آناء الليل وأطراف النهار نذكر أنفسنا بأن نهار الإمام شنو من نهار هذا أي نهار هذا الذي ينقضي على الإمام نهار مليء بالمسؤوليات نهار مليء بالهموم الثقال هم الأرض ومن عليها على قلب الإمام لأن الإمام حجة الله على الناس أجمعين لا تتصور أن الإمام هو إمامنا فقط إحنا الشيعة فالتسمائة أربعمية مليون واحد فقط لا الإمام إمام على الكون أجمع على كل البشر على كل المخلوقات فهو حينما يصبح تصبح معه كل الخلائق متعلقة بكماله طالبة للتكميل ببركته كل الأصوات التي تبدأ في أول الصباح تصعد إلى السماء تمر بالإمام عليه السلام ماكو شيء يصعد الى السماء دون ان يمر به لان هو المسؤول عنا، هو الشاهد علينا. ماكو حاجه تطلب الى الله عز وجل الا وتمر به. ماكو مشكله في هذا اليوم ستحصل او حاصله الا والامام اول من يطلع عليها. الامام هو اول من يتالم لها، الامام هو اول من يتصدى لحلها. تلاحظوا المشكله ايش قد كبيره يعني القضيه اذا لاحظنا العالم الان نقدر نتصور من خلال الوسائل المرئيه هذه الكره الارضيه فيها ستة سبع مليارات تقريبا من البشر. خلينا نقسمها نصفين، نصف النهار ونصف الليل. النصف النهار نصف النهاري ذولا افرضوا خلينا نقول نصف العدد هذا ثلاث مليارات ثلاث مليارات انسان يصبحون في وقت واحد. زين؟ يصبحون كلهم يريدون شنو؟ يفتحون ريقهم بافطار. كلهم يريدون اكل لقم. كلهم يسعى إلى عمل كلهم بدأ يحمل هموم العمل وبدأ يدعو بدأ يتوسل آخر بدأ يركض ثالث بدأ يعمل ثالث بدأ مشاكل كل هؤلاء تبدأ فعالياتهم في هذا الصلاة ثلاث مليارات إنسان، هذا ما نعرفه الجن إيش قد ما ندري الجن ثقل آخر في الكون أيضا هؤلاء ناس مكلفين الجن والإمام هو مسؤول عنهم هو إمامهم أيضا زين هذا ما نعرفه العالم الخفي ما وراء الانس والجن عوالم الارض وقوانين الارض والكوارث التي تنتظر الناس كوارث الطبيعية التي تنتظر الناس من يدري من الذي يراقبها؟ من الذي هو مسؤول عن الدعاء لدفعها؟ ومن هو مسؤول عن كل الارض؟ الإمام صلى الله عليه وسلم هو حجة الله على الأرض فلاحظ القلب الكبير الذي يحمل كل ذلك في النهار فلما تسلم عليه مو تسلم عليه كما لو كنت تسلم على أخيك أو تسلم على نفسك لا تسلم على قلب يحمل كل هذه الهموم تسلم على قلب يحمل كل هذا الثقل الكبير ثقل المخلوقات التي تصبح زين في النهار السلام عليك في آناء الليل وأطراف النهار بالليل شلون؟ والليل كذلك ليل البشر كنهارها ليل البشر كنهارها لأنه الليل الآن ليل البشر شوف فيه ما فيه من الحركة مع انه نيام لكن شقد حركة شقد اكو اتصالات شقد حركة بين البشر شقد اكو سفر هي هاي الطائرات من, من المذهل ان الانسان يعرف انه ليليا اكثر من 4000 طائرة تروح وتجي بالسماء من ما نحس فيها في سماء الكون هذا في سماء الارض اللي لعله اكثر من هذا في سماء هو فقط اوروبا بين اوروبا وامريكا و أوروبا الشرقية هي هذه آلاف الطائرات ليليًا تروح وتجي، اكو إله مدبر، إله مراقب، الها شاهد، الإمام صلوات الله عليه قلب يفر إذا شوف ينام الإمام. متى يرتاح الإمام؟ متى شوية يعني تسكن نفسه ويغمض عينه كما نغمض عيوننا نحن. يقول نعم الإمام ينام لكن لا ينام قلبه كرسول الله صلى الله عليه وآله. اكو رواية أني تنام عيني ولا ينام قلبي الحجة ما يصير ينام أبدا بس ألا كنا عرفها الحجة لا ينام بمعنى أنه مو يغمض عينه نعم يغمض عينه النوم الظاهر يصير عدة إلا أنه قلبه لا ينام أبدا لا يغفل لحظة عن الله تبارك وتعالى ولا يغفل عن مسؤوليته الله عز وجل جعله حجة على الخلق والخلق في حركة دائبة وعمل دائب ونشاطات مستمرة هذا الأمر يقتضي قلبا حيا دائما ومراقبا دائما ويقظا في كل الأوقات وإلا لو كان الإمام إذا نامت عينه نام قلبه فإذا أصبح في هذه الفترة اللي هي فرض الإمام بناء نام أربع خمس ساعات وقلبه نائم من حجة الله على الأرض قلبه نائم ما حجة حيا الآن مراقب ويقظ لا هذا ما يصح أبدا لا بد للحجة أن يكون يقظ القلب دائما وهذا أيضا من الأسرار التي جعلها الله في شخصيات المعصومين عليهم السلام إلى هنا طبعا الزيارة واسعة طويلة فيها كثير من الحديث لكن لا أعتقد أننا نستطيع الكلام أكثر من هذا أفتح الباب للسؤال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
1: الطيبين وعلى